1: Неудобную женщину любят больше.
0: Перестали выносить человека, которого раньше любили? Просто запейте
2: горе.
1: Стол накрывать я вам не буду, а подарки несите.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовские, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 36. Я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К себе или ко мне?» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: И сегодня мы будем говорить о такой насущной-насущненке, как совместное сожительство. Прошу прощения за тавтологию.
1: Да, люди встречаются и съезжаются. Вот мы об этом
2: а потом разъезжаются. <смех> Скорее <смех> мы об
1: этом. Или совсем не съезжаются, а только встречаются. В принципе, об этом тоже поговорим.
2: Спасибо вам огромное за ваши истории. Вы прислали десятки и десятки историй. К сожалению, мы не сможем сегодня прочитать все, чтобы хоть как-то отобрать из этого огромного множества. Мы выбрали какие истории, Егор?
1: Самые интересные и, конечно же, истории, которые закончились хуже всего.
2: В общем, мы не агитируем против совместного сожительства, а скорее наоборот, мы получили очень много счастливых историй, но про счастье других неинтересно, интересно про несчастье.
1: Да-да-да, плохие истории, они особенно забавные и, и особенно поучительные, кстати говоря.
2: Давай с тобой обсудим. А вообще, какой залог успешного сожительства, как тебе кажется?
1: Смотри, во-первых, люди должны, в принципе, совпадать. И если мы, говоря про отношения, уточняем, делаем упор на то, что они совпадают по каком то эмоциональном смысле, там еще каком-то, да, то в данном случае они, конечно, должны совпадать именно в бытовом случае, то есть совпадение бытовых привычек. Самый важный момент, как мне кажется, с которым часто у многих возникают запинки, это разный уровень приемлемой чистоты, приемлемой для существования, поддержания вот этой чистоты в месте, где вы обитаете. В этом смысле с Кристиной у да? I don't know абсолютные противоположности вы. Разногласия в этом смысле. Я не
2: то, что свинья. Давай так, я не свинья, как свинья. Я просто очень месси, как это говорится. Я считаю, что все пространство пола для уюта, оно должно быть занято моими вещами.
1: И не только пола, это важно. Если бы вы видели номер Кристины в отеле там, не знаю, месяц назад, когда в Москве с ней тусили, вы бы охренели, я вам честно скажу. Я как бы такой, знаете, я захожу и и не подаю вида всегда. Я такой, все нормально, ты не здесь. Здесь все чисто, все хорошо. Давай, ты в Safe Space, Егор. Не забудь потом руки помыть. 14 раз. Ладно, да. на самом деле она, она, правда, не такая уж грязнуля, она на самом деле у меня чистюля, но действительно беспорядок вокруг вазовский, Знаете, мне кажется, она как такой всадник хаоса. Она заходит в помещение, и там предметы начинают передвигаться сами, сваливаться в кучи, там сумки начинают распадаться. Вот все такое. Вот.
2: Я типа супер меси человек, но я прям, да, у меня все на люстре всегда, это как бы она
1: основная вот штука
2: которая
1: да то есть мне знаешь что нравится вот в английском языке в этом смысле что когда песню слушаешь на русском языке ты понимаешь насколько у нее отвратительный текст а на английском языке по крайней мере человеку который э, не разговаривает на нем вот так вот свободно как ты я хорошо понимаю но у меня есть возможность отключиться и не стараться не переводить да как бы не вслушиваться в текст и поэтому ты не знаешь что в этой любимой твоей песне на самом деле текст еще более отвратительный чем русских, вот, то есть, Кристина, я, конечно, все понимаю, но от того, что ты говоришь слово Несси, ты не становишься меньше свиньей, слушаю,
2: даже здесь не поспорить, потому что я сейчас смотрю на свою текущую комнату, как она выглядит? Ну нет, сейчас у меня хотя бы все в куче в чемодане свалит. Поэтому это уже считается неплохо.
1: Шутка про это, короче, когда мы первый раз в жизни с Вазовским встретились? Сколько-то лет назад?
2: Меньше года назад, чувак.
1: Нет, уже год точно прошел.
2: Нет, мы познакомились с тобой в январе.
1: Точно, у меня подкасту год, а мы с тобой чуть позже познакомились да. я, я уже его, я уже делал что Несколько ты, да. лет
2: назад несколько... Я Блин, понимаю, мне что кажется,
1: вы... что это было вообще уже сто лет назад У нас такой свазовский старый, но очень успешный брак Ну короче Молодой
2: и очень старый
1: Okay. Да. Короче, как бы, я уехал домой, а Крис еще там оставался сколько-то дней в Москве. И, и мы с ней созванивались, и я говорил: Крис, мусор вынеси, наконец-то ты не забудешь мусор вынести?
2: Я вынесла мусор в итоге. Я вынесла мусор. Ладно, я вынесла Ты мусор. Ты я вынесла мусор. Так вот, у меня есть суперспособность, что когда я с кем-то съезжаюсь, это наблюдение такое. Даже если я съезжаюсь с человеком, который такая же свинья как я, ну как бы по внешним признакам.
1: Ты да, его побеждаешь и... всегда.
2: Я его, я его Я этого человека конвертирую в абсолютную чистюлю. И этот человек начинает все вокруг убирать. Потому что, мне кажется, типа две крайних свиньи не могут ужиться на одном, в одном пространстве, и кто-то начинает все равно убираться в какой-то момент. И я, пока в эти камень-ножницы бумага от уборки, я всегда побеждаю.
1: Про это история. Когда мне было 19, случился у меня опыт съезжания. Все было хорошо до тех пор, пока наши взгляды на быт не начали конкретно расходиться. И мы начали сраться, иногда на ровном месте. Мне всегда хотелось ее куда-то вытащить, в свет развеяться. Она же все свободное время проводила в постели за сериальчиками. Я не люблю разбросанных по комнате вещей, поэтому не она собирала мои носки, а я доставала ее чулки из разных неожиданных углов. Вопрос чистоты и порядка вовсе стал краеугольным камнем наших отношений. Бывали периоды, когда наша общая жилплощадь могла не прибираться неделями, а а все потому, что львиная доля бардака исходила от нее. Привет, Кристина Азовская. Ой, ой все... И все мои предложения по убирать вместе или даже мною лично отвергались со словами «я должна сама разгрести свои вещи», чего, конечно, не делалось. Когда наш совместно нажитый кот использовал ее пальто, лежащее под кроватью в качестве лотка, мое терпение лопнуло. И я все же сделал уборку без ее участия. Смотри, какой мужчина-то, а? Мириться с такими бытовыми условиями я не собирался, отчего у нас все чаще начали возникать конфликты. И вскоре мы решили, что такие отношения ни мне, ни ей не нужны. Я нашел себе другую квартиру и съехал. Из этого я сделал вывод, не стоит съезжаться не узнав каков человек в быту ибо такие отношения обречены на то что любая романтика моментально улетучится а ее место займет пресловутая бытовуха я здесь совершенно согласен с последним поинтом вот этого сообщения действительно наверное, надо как-то заранее соломку подстелить, но я не знаю какого-то способа, кроме как съехаться, чтобы понять, э, что там все ну, я не знаю, в гости к... прийти, но это если только человека один живет. И то это не показательный фактор, потому что человек может при этом сначала подобраться.
2: Да, и даже мне кажется, если вы проводите вместе несколько дней там, в неделю, либо даже в отпуске едете вместе и живете пару недель недели или две жизни, оно, конечно, дает какое-то представление но это все равно не то же самое, что съехаться, перевести все свои вещи и жить. как как бы обычной жизнью. И тут еще конечно, хочется конечно. добавить: что а ты куришь мерзкий Айкос, ладно? Постоянно ну да, ты
1: имеешь. И
2: этим пахнет вся квартира, реально. Просто а ты свинина. Бы... Мо моя свинина не пахнет, ладно?
1: Если только ты вовремя выносишь мусор. Ребята, я сейчас расскажу супер историю, которую это эксклюзив, реально. Короче, спустя меньше года наших отношений с Кристиной Вазовский, я наконец-то побывал у нее дома. У Кристины Вазовски не был дома почти никто здесь, в России. Знаете, что у нее стоит дома в углу? Yes! Ребята, это эксклюзив, сейчас я вам расскажу. Короче, в углу Кристины Вазовски стоит елка. Эта елка была когда-то живая и росла в лесу. Вазовский, сколько лет ты не живешь в России?
2: Я думаю, что лет 6 точно.
1: Ну вот, короче, вы поняли, да, что елка последний раз была вот тогда. То есть это не то чтобы труп елки. Это не то чтобы разложилась. Это как, знаете, вот мувия, и она осыпалась, и вот внизу под ней лежат вот эти желтые иголки, которым же лет шесть, а то может и больше. Я хотел ее смотреть, но забыл. Ну,
2: во-первых, не так плохо она выглядит. Она выглядит трупом. Если что, это как бы смешная история, да, это правда, но эта история не про там уборку, свинство или не свинство, это история про мою жадность, потому что я в свое время купила какую-то вот эту вот пихту датскую, елки вот эти вот супер дорогие потому что они выглядят не вот эти вот с проплешинами, которые ну, у метро видно, продаются, что она была а такая типа густая, классная, типа пихта с тяжелыми веточками. Я помню, что для, для вот, сколько, 6 лет назад я ее покупала, она стоила каких-то миллионов. Вон денег, ну типа 8 тысяч рублей или что-то такое. Я просто очень люблю покупать эти елки, это красиво, вот это все модно, Рождество, Новый год, ахаха. ха Но меня так задушила жаба, когда я ее купила, что я решила, что она должна, короче, отработать сначала свои я чувствую, что скоро ее срок подходит. Что скоро эта инвестиция 8 тысяч рублей окупается. Она уже почти окупилась. Лыски,
1: ты понимаешь, что она скоро рассыпется ее дерево, скоро рассыпется в труху.
2: Она там нормально стоит, никому не мешает. Это
1: прекрасно. У тебя нет фотки елки. Люди стопудов попросят фотку елки, потом куда-нибудь выложить.
2: Нет, у меня нет фотки елки, но я могу кого нибудь попросить сфоткать, потому что скоро там мы, мы, собственно, там будем сдавать эту квартиру, поэтому елка это все-таки. Она должна ну, остаться в истории. Ну, она, она должна остаться в истории, потому что это. Ну, она, правда, классная. То есть она прям хорошо долго стояла. <свят>
1: <свят> <свят> Ладно, на самом деле, мне кажется, то, чтобы ты свинина. Мне кажется, просто ты, как это сказать, не барское это дело дома убирать.
2: <свят> 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 ну да, вот это, это какой-то промежуточный этап, что, с одной стороны, не барское это дело дома убирать, а с другой стороны, почему-то домоработница со мной еще не случилось. Поэтому просто дома никто не убирается. На самом деле, вот если возвращаться все-таки от обсуждения к того, свинья я или свинья, мы можем вернуться к этой истории. Там, помимо каких-то вот бытовых привычек, да, типа ощущения чистоты и так далее. А, кстати, есть еще замечательные люди вроде моей соседки Ани они супер фрики чистоты, но при этом они все убирают, и тебе потом не жалуются на то, что ты свинья, а не просто то, все убирают.
1: Югорты, да, не
2: то, что это Егор, ты, который ничего, во-первых, а, не убирал, а во-вторых, только жаловался. Я ладно?
1: Не Серьезно? В
2: смысле, ты не убирал? Что ты я убрал? Я убирал,
1: ты даже мне спасибо сказала. Блин, мы когда роллы жрали и бухали полночи.
2: Ну ладно, это было.
1: А потом раз. я еще утром завтрак заказал и все убрал. Ага.
2: Так вот, это не важно. Важно, что. У нас реально разборки здесь
1: просто. А ты свой Айкас скуришь, у меня на балконе всю квартиру мне проводя козел. И знаете что, а сигареты обычные, она мне разрешала курить.
2: Потому что обычные сигареты они менее мерзко пахнут, чем этот
1: айкос. Да, они воняют невыносимо.
2: Ладно, про простите, прошу, что прошу вы прощает. участвуете в наших семейных
1: разборках, дорогие слушатели.
2: В истории, помимо несовпадения каких-то бытовых привычек, мне кажется, было то, что чуть ли не более страшно. Это не несовпадение социальных привычек. Что я имею в виду? Там молодой человек говорит, что вот он, я хотел ее вытащить в свет, а она, собственно, любила смотреть сериальчики. Да, там.
1: Даже можно где-то сказать «темпераменты», наверное.
2: Темперамента. Или кто-то, например, любит приглашать 84 друга прям домой, чтобы они сидели до 5 утра. А кто такой, нет, домой я никого никогда не приглашаю. Я
1: вот у меня такая история, знаешь, я люблю гостей много, вот прям люблю. Я на самом деле помогал убирать. И мы обычно вместе убирали, но бывали ситуации ну, в каких-то, скажем так, отношениях, которые у меня были, когда я был еще, не, не знаю, нельзя сказать слово помоложе, но, в общем, короче, в отношениях, так сказать, в 20 чем-то лет, когда я не всегда убирал. И, конечно, моя пассия была очень недовольна тем, что ты тут гостей назвал, а, а я убираю я. Но я изменился.
2: Если бы кто-то пригласил гостей и не убрал бы, я бы выбесилась, наверное, вообще жестко, но я просто не люблю гостей. Я не люблю, когда у меня дома есть гости, если это не какие-то прям мои друзья, типа там супер близкие, которых я сама позвала, и которые еще вовремя должны уйти, например, быстро, быстро ушли.
1: А то есть ты хочешь сказать, что девочки вовремя могут уйти, да? Мне да,
2: кажется, не... нет. Да <с backend> <Но с abusive> nah, плане... ты их очень любишь просто. Да, но я их очень люблю. Одно дело, как я себя веду, когда я в Петербурге, в котором я не была там год, и переходят какие-то мои лучшие подруги. А другое дело, если ты вот, например, я в Лондоне живу, и кто-то ко мне приходит, я хочу, чтобы эти люди ушли через два <сíts> часа. <сíts> Спасибо. А есть люди, для которых супер окей, приятно и весело, когда кто-то у них постоянно дома тусуется. Вот такой вот перманентный какой-то круг людей.
1: Если ты немножко как это социофоб, тебе нужно отдыхать от людей через время, то, наверное, ты в таких отношениях сойдёшь с ума.
2: И это тоже, знаешь, не особая история, которую ты можешь выяснить, поговорив. Ну, то есть, наоборот, ты можешь выяснить, ты поговорив, но мало кому приходит в голову задать этот вопрос. Ну да, любишь, тем более, знаешь, друзей? когда
1: тебе вот начинаются отношения. Тебе человек понравился, у тебя такой вот этот гормон кипит, но э, задавать ему какой-то огромный список вопросов, выяснять, а любишь ли ты гостей, не бросаешь ли ты чайные пакетики, не знаю, на столешнице там, или еще что-то, это я довольно я один раз так крипово. сделала,
2: ладно? Я там один раз так сделала.
1: Я, если честно, сейчас от балды просто это сказал, а. но если ты такой «А, смотри, палец!» <свят> На море, и шапка горит.
2: Просто еще, знаешь, мне кажется, тот градус может подогревать что? Если у вас, например, студия или какая-то там типа, маленькая квартира, то от этих гостей еще никуда не деться. Хочешь, не хочешь, тебе приходится с ними коммуницировать, чтобы не выглядеть какой-то социофомной тварью, которая, знаешь, сидит, смотрит свой сериал в наушниках, когда там ребята пришли и типа общаются.
1: Ну, ты знаешь, у меня есть такие друзья, которые могут и так сделать. Даже они могут прийти в гости, если у одного из них такое настроение, не очень. Он может просто сказать, я можно там вот в соседней комнате посижу. Большинство такие типа... Как-то это странно. Странный человек. Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста Вот, например, у тебя была такая ситуация Если мы говорим про совместное Вот это начало, да, с, с, бытовые привычки У тебя бывали ситуации Когда ты, например, ну не знаю У вас одна ванная комната, и вы там Поутру пихаетесь, и это создает Большую проблему, потому что, знаешь, сейчас такая тенденция Пошла, например, вот если мы посмотрим в Штатах Если в доме, который люди Покупают не две раковины Это большая проблема, то есть они прям Буквально дом не покупают, если там не две раковины
2: На самом деле, просто со мной Обычно нет никаких проблем с точки зрения ванной, но только если тебя. А, нет, со мной есть одна проблема с точки зрения ванны, и это на мне жалуются абсолютно все.
1: Что ванна в твоей квартире не закрывается дверью, в смысле?
2: Нет, мы не говорим сейчас, как это мой квартиру. Ладно, это нормально, у меня квартира. У
1: тебя отличная квартира, просто я в туалете был, как бы.
2: Но что я там не видела, ладно? Ничего там не видела.
1: Меня ты там не видела в своем туалете!
2: Я, на самом деле, во-первых, у меня есть особенность, что я принимаю душ за 3 минуты, потому что если я там больше 3 минут, то я начинаю падать в оморок. Ну, это не
1: суть. Да ладно, серьезно?
2: Да-да-да-да. Но я проблемки с давлением от горячей воды, я могу, ну, в по-спартански привыкла, типа там в душ, как бы без разнеживаний. Был у меня молодой человек, который в душе мылся реально по 30-40 минут. Это меня не то, чтобы сильно бесило, но когда там тебе нужно куда-то, а он там типа стоит и моется, ну, ладно, договорились, что я всегда принимаю. Моя душ первая, потому что пока он только раздевается, я уже закончила.
1: Ну, блин, слушай, я залипаю, так водичка течет, я просто стою такой, а -а -а, думаю о жизни а там что-то.
2: Да, 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 я понимаю, понимаю. Так вот, но у меня есть одна особенность, цитируя моих партнеров, я не умею пользоваться полотенцем. И, и...
1: и это я тоже подтверждаю
2: и, и просто я забываю Типа полотенце оставлять в ванной И оно у меня всегда в кровати И тоже есть люди, которых бесит мокрые полотенце в кровати Давай так, но Я всегда просто приму душ И я вот как есть мокрая, поскольку нет полотенца рядом Я иду на другой конец квартиры Доставать свое полотенце и своей кровати
1: Ребята, просто в Азовске Она, короче, как улитка Когда из душа выходит, за ней всегда остается Мокрый слив. А я хожу в носках и думаю, чем твою мать, опять я в лужу вступил.
2: Это та привычка, которая со мной давно, и она довольно плохо переделывается.
1: Ну ладно, с этим можно жить, в принципе.
2: Ну вот я тоже думаю, что с этим можно жить.
1: Короче, совпадение э, быть должно. И подведя итог, мне кажется, что самый лучший способ это действительно <соценно> пожить с этим человеком. Ну хотя бы там типа серии «Неделька» или что-нибудь такое. Какое-то количество времени, чтобы это понять. Вот, кстати говоря, история малюсенькая по этому поводу. Несколько месяцев за мной ухаживал парень. Оставался пару раз ночевать у меня и я у него. Потом мы неделю прожили вместе. После этого он мне сказал, что мы разные люди и нам не стоит общаться. А я, наоборот, за это время в него влюбилась. Анонимно, а то не дай бог. Попросила, нас да, слушательница?
2: Да, у меня, кстати, были истории, когда, например, я с кем-то жила... Ну, во-первых, на самом деле я довольно странный человек, потому что... это мы уже поняли. Но есть люди, например, с которыми не с моими партнерами, да, не с теми людьми, с которых я влюблена, мне жить очень сложно, я не хочу жить, я хочу жить одна, не трогайте меня, пожалуйста. С моими партнерами, с которых я влюблена, мне очень хочется жить, и мне очень нравится жить обычно. У меня бывали ситуации, когда мне казалось, точнее, ситуации, когда мне казалось, что все окей, все классно, мы созданы друг для друга, а потом я спустя время узнавала, что человек чуть не, не ёпнулся со мной жить.
1: Вот. Слушай, Крис, ну <смех> давай Стеснялся так вот, Если я представляю вот эту ситуацию Я думаю, что сейчас, когда мы с тобой вместе живем Где-нибудь там, туся Я думаю, боже, ну на самом деле Это так мило, Крис такая сладенькая Розовенькая маленькая свиночка Такая у всего докидала вещи Но если бы я с тобой жил, я бы тебя убил просто блин. Вот мне я, я хватило бы на пару недель а Потом бы я буду...
2: Знаешь, мне кажется, что вот ты очень классный к теме нас подвёл. Это high stakes or low stakes. Это вопрос, насколько высоки ставки. Мне кажется, что в целом это более чем реально прожить в в настроении на протяжении нескольких недель примерно в любых условиях. Другое дело, если вы съезжаетесь на постоянку. Но тут включается суперфактор. Одно дело, если мы с тобой, например, живем в одном городе, и мы решили съехаться, и мы тестово, ты переехал, например, ко мне на несколько недель, и потом мы такие, вау, это too much, и ты переехал обратно. А другое дело, как-то все работает, если у вас отношения, например, на расстоянии, и вы никогда там дольше нескольких недель вместе не жили, и тут вы решаете изменить, не знаю, город, страну и съехаться. И, и бац! И тут, оказывается, что-то пошло не так.
1: Ну вот как раз про это, смотри, история. Мой парень умолял съехаться. Говорил, все, люблю, не могу, я готов и бла-бла-бла. Я жила с подругами. Компания очень веселая, квартирка норм. Ну, мол, думаю, парень хороший, с серьезными намерениями. Я нашла подругу, которой нужна была комната, и поселила ее туда. Как итог, прожили вместе меньше года. Он сказал, что жить со мной больше не хочет. Квартирка уже укомплектована. Жалею не о расставании, а о том, что хата проебана. <свят> <свят> как вы понимаете, <свят> это вот та ситуация. Не зажигайте мосты, друзья.
2: Есть еще одна история про отношения на расстоянии и переезды.
3: Я хотела поделиться своей историей про съезжать с партнером. Мы еще довольно далеки от того, чтобы съехаться, потому что мы с моим. Партнер молодым человеком, находимся в отношениях на расстоянии. Он живет в Германии, а я долгое время жила в России, сейчас я переехала в Австрию, но, в общем, мы все равно в разных странах. Мы уже в отношениях больше полутора лет, и недавно он приехал ко мне в гости на 10 дней, и мы обнаружили, что мы не в состоянии выносить друг друга больше семи дней в одном пространстве, и сейчас мы пока не очень поняли, как над этим работать и что нам делать. Я думала, что если мы когда-то съедемся в, ну, в один город, то мы сразу съедемся и начнем жить вместе. И план был, что мы где-то через год переедем в один город. И я думала, что мы сразу съедемся, но сейчас мы оба кажется начали понимать, что самым оптимальным вариантом, похоже, будет съехаться в один город и хотя бы начать видеться регулярно и быть в отношениях не на расстоянии, а потом уже думать о том, как съехаться вместе. И вообще мне кажется тема съехаться вместе из отношений на расстоянии, она довольно интересная, потому что отношения на расстоянии так сильно отличаются от обычных отношений, и ты так мало знаешь про партнера в реальной жизни, но почему-то раньше мне об этом в голову ничего не приходило.
2: Мне кажется, классная история в том, что мы думали, что мы при... съедемся и все будет шикарно, а оказалось, что мы не выносим друг друга. Еще у нас отношения на да, расстоянии. Да, больше недели, да. Да, что
1: делать? Ну вот здесь действительно правильный подход. Съехаться где-нибудь в другом городе, потестить и, так сказать, уже на базе результатов этого теста дальше решать. Ну
2: просто это же собой несет огромные расходы снимать две квартиры там, в каком-то городе. А вот как в прошлой истории, в когда
1: человек, говоря его словами девушке, <сих> хату проебала. <сих> ну, хороший расход такой.
2: Да, ну, тут хотя бы там они год шили, вместе снимали. Год, мне кажется, не так много, неделю. А тут, как бы, ты меняешь полностью страну, очень у тебя много чего на кону. И потом ты переезжаешь куда-то, и даже переезжаешь не к человеку. С одной стороны, это гораздо лучше, потому что у тебя больше возможностей для того, чтобы наладить свой быт и так далее. Но с другой стороны, наверное, если ты не очень хочешь переезжать в эту страну, и ты едешь к человеку, это слишком много всего на кону становится.
1: Ну, ну да. Еще раз, я все равно все-таки за то, чтобы да, это, наверное, дорого сделать такое тестовое поживание вместе, но с другой стороны, ребят, вы собираетесь, возможно, в перспективе найти себе человека, если на всю жизнь, то как минимум, в идеале бы на долгие годы, да. Может быть, вы создадите семью, там родите детей, и все такое. Это серьезный шаг. Все хорошее дается с определенным трудом.
2: У меня, кстати, был опыт, когда мы были в отношениях на расстоянии. Точнее, сначала мы жили вместе довольно долго, около года в одной квартире. Потом я переехала в другую страну, и человек через время переехал ко мне. Это, на самом деле, было довольно сложно со всех сторон. Потому что, мне кажется, есть большая разница, когда ты переезжаешь в какое-то новое жилье вместе, а когда переезжаешь жить к кому-то, подселяешься. Особенно в новую страну. И плюс сразу... Появляется такая зависимость, что ты, например, не можешь как-то, не знаю, ну не то чтобы ну, расстаться, потому что ты понимаешь, что человеку некуда идти, что если отношения портятся, ты понимаешь, в каком там находишься в зависимом положении, если что-то пойдет не так вон, там, в незнакомой стране, и поэтому это накладывает очень много каких-то там ограничений и сложностей Но это и так он далее. же к тебе переехал? Он ко мне приехал, да. Но э, я как-то пережала к нему, когда мы год жили вместе, я пережала к нему в квартиру. И тут тоже такой, знаешь, тонкий момент про то, что первый месяц, когда я жила у него по-моему, хотя я уже like, реально жила у него, но это не, не было проговорено, но я жила у него, потому что мы жили в разных городах тоже тогда. У меня не было даже своей полки в шкафу или еще чего-то, у меня все вещи лежали в чемодане месяц. Тоже про какое-то личное пространство и как ты с делишься или не делишься. Хочется здесь прочитать историю про как раз зависимость или независимость финансовую, и когда нужно съезжаться или не съезжаться. Пока училась в магистратуре, жила в общежитии с двумя соседками, без личного пространства. У каждого был свой уклад, как нужно убираться или вообще не убираться в комнате. Те, кто жил в общежитии, меня поймут. Познакомилась с парнем, и буквально через месяц он позвал меня к себе жить. Квартира у него своя. Недолго думая, согласилась. Устала жить в общаге. Скажу правду, сомневалась, надо ли переезжать и отказываться от своего гнездышка, когда у тебя никого в чужом городе нет, и некуда пойти в случае чего. Сначала все было хорошо, и в общем, все было хорошо, но при сильных ссорах мелькало из уст парня, мол, ты сейчас пойдешь отсюда, или что-то про то, что я не на своей территории живу. Было неприятно. Это произносилось крайне редко, и как он мне потом объяснил, это крайняя мера, мол, при сильных ссорах тебя только так можно остановить, и никак иначе. Но вот уж действительно крайняя мера, когда ты знаешь, что человеку некуда идти, и родственников у него здесь нет. Раздражает эта зависимость. Многие посоветуют, ну и иди, живи на съемной квартире. Пока не могу, очень дорого. Это не по моим затратам. И так таков. Думаю, что я зря так поспешно переехала, нужно было жить в общаге до последнего и не соглашаться к нему переезжать.
1: Слушай, у меня была, короче, такая история. Мне тогда было лет, наверное, где-то как тебе... И я вот иногда в 40 действительно тоже у меня проскакивала вот такая вот токсичная херня, откровенно. И я за нее потом, когда стал поумнее, очень сильно извинялся. И до сих пор мне очень стыдно, и это невероятно ужасно. Я больше никогда так не делал, клянусь. И мне кажется, это ну, максимально низко и отвратительно. Я это делал не специально, но это знаешь, как вот тоже типа из серии прям вот это была какая-то последняя точка. Но я сейчас понимаю, что что бы ни случилось, это... Те вещи, которые ты не имеешь права говорить человеку. Никогда, ни при каких обстоятельствах.
2: Согласна. Это просто всех ставит в очень... Ну, не всех ставит, но это человек, который ты договоришь, ставит в очень зависимое, небезопасное внутреннее положение. Да,
1: абсолютно, это ужасно. Более того, вот знаешь, вот даже сейчас вот я подумал, если, например, тебе типа тяжело, и ты сомневаешься в этих отношениях, что вы зря съехались там и так далее, да, даже вот эту идею можно сказать по-другому, то есть без унижения вот этого. Ты можешь сказать, может быть, нам стоит подумать о том, чтобы разойтись, например. Это тот же смысл, но совсем другой эмоциональный посыл. Или типа, уходи из моего дома, ты здесь никто, да? Или там у нас проблемы в отношениях, может быть, нам лучше разойтись. Ну, например, я просто сейчас от балды там с потолка взял.
2: Вообще, мне кажется, важный здесь поинт, что, наверное, лучше не съезжаться, если нет возможности потом быстро разъехаться. Если такая финансовая ситуация... Понятно, что там часто ты съезжаешься, чтобы сэкономить и так далее, но вот что сама девушка в этой истории говорит, что, блин, лучше бы я не переезжала, сохранила бы за собой место в общаге, у меня была бы какая-то своя территория потому что я представляю, как себя чувствует человек, которому там, некуда пойти и нет денег, куда бы пойти, поэтому приходится терпеть и соглашаться на то, на что бы, может, и никогда бы не согласился, если были бы опции.
1: Слушай, ну у меня, знаешь, как вот в этом смысле получается всегда? Наконец-то выпуск, в котором я могу хоть что-то рассказать. как бы я же вечно в отношениях пребывал раньше. Я съезжаюсь всегда быстро, потому что руководствуясь вот той идеей, что только так можно понять вообще, чего ожидать. Ну, а что тянуть-то, собственно, да? Так получается, что, в общем, однажды я подумал, что ну не надо быстро... Надо попробовать там повстречаться, ля-ля-ля, вот это вот. Не надо сразу на диван к телевизору. Я честно пытался это делать недели, там, несколько недель. Но как получилось? Дело в том, что у меня дома собака. Там дома кот лысый. А так получилось, что вы вынимаете там страсть, вся фигня, и вы вот слиплись вместе и просто сутками занимались сексом, одним словом. Или там мы так вот постоянно что-то все вместе делали, просто вот ну не могли просто расстаться. Когда знаешь, так бывает, что ты вот с человеком... Вот мне какая-то подруга рассказывала, он ко мне приехал, ну, типа там на пару дней, и почему-то два месяца у меня живет. И как бы всем нравится, то есть все не в смысле там зараза приехала, уходи, да, типа классно, в общем, мы как бы слиплись и не разлипаемся. Там сидит бедный кот, один, в, в вашей квартирке, голодный, никого, людей нет. Он сидит, под, ну, слушай, двое, двое суток, типа, да. Слушай, ну, надо же съездить кота хоть покормить, там что-то его как бы это, да. Ну, давай съездим, мы садимся в машину, в общем, едем через весь город к этому коту, даем ему жрать, сидим с ним полчасика и уезжаем еще на два дня. Ну, как бы, животное жалко. Ну, я откровенно, я бы так задолбался каждый раз по этим пробкам ехать через весь город, что я думаю, по-моему, надо съехаться. Давай, что, кота... Ну вот нахрен, пусть они как-то пытаются тут дружить с моей собакой.
2: А как быть в такой ситуации, когда, например, вот у тебя есть там, не знаю, какая-то собака а. любимая, или там у твоего партнера есть какая-то любимая собака, вы хотите съехаться, а у одного из вас аллергия какая-нибудь жесточайшая?
1: Слушай, это полный пипец вообще на самом деле. Я, к счастью, с таким не встречался, но давай даже вот такую бытовую историю съехаться. Ты правильно сказала? Здесь решаемый вопрос. Ну, типа, можно не съехаться? как самый крайний случай. А вот, представляешь, у меня у нескольких друзей такая история. Они завели котов, и выяснилось, что у них аллергия. И это выяснилось уже после того, как они в них, в этих котов просто влюбились всей душой. Ау. И понимаешь, и я, то есть вот если бы мне сейчас сказали, что если у меня сейчас, не дай бог, начнется аллергия на собачью шерсть, то я не знаю, что делать, потому что я своих собак невероятно люблю. Просто вот я не, я не знаю, как без них жить. Хм... <гум>
2: Ужасто, Я не знаю, жестко. это как,
1: как вот. Ну представь, вот не знаю, ты влюбилась в человека, да, а у тебя на него аллергия.
2: Такое у меня случается. Обычно через, через год-полтора. А...
1: И таблеток нету. А, есть. Таблет... Антидепрессанты называются.
2: Мои таблетки. Это бутылка. Па -пара -пара
1: -пара. Рубрика: Хорошие советы от Кристины Вазовки в нашем проекте. Крис, я тебе серьезно говорю, я, я предлагаю ее сделать прям постоянной.
2: Перестали выносить человека, которого раньше любили, просто запейте горе. Давай вернемся к, к более конкретным вещам. Вот мы Давай. говорили про деньги, про финансовую независимость и зависимость. Но вот есть еще: помимо финансовой независимости, есть такая вещь, как финансовые договоренности. Ты когда-нибудь с кем-нибудь обсуждал? Совместные, несовместные бюджеты, вот
1: все вот такое вот на начальных стадиях никогда. Хотя, возможно, стоило. По-моему, в последних отношениях я обсуждал, да. Но это уже вот сколько мне лет, представляете? Дошел-то я наконец-то до этого. И вот в этом смысле как раз-таки вот эти отношения, которые у меня были и недавно закончились, они в этом смысле были такие самые какие-то взрослые, как мне показалось, из того, что у меня было до этого. Потому что раньше было, ну, как бог на душу положит, а он обычно на душу кладет как не очень хорошо. В патриархате есть определенная... Удобство, потому что понятно, у кого какие роли. И в этом смысле в нем, конечно, удобство с одной стороны, а с другой стороны неудобство. Потому что если кто-то с этими ролями не согласен, начинаются большие проблемы.
2: У нас есть как раз про эту история.
1: Встречались около месяца. Робкая «Останешься на ночь» затянулась на совместное жительство. Зашел разговор за уборку. И как бы... Я не против такого расклада, где надо убирать, готовить, гладить, но вот только, чтобы маникюр потом оплачивал. Но у него было другое видение. Девушка по дому делает работу, плюс учится студентка, плюс сама себе зарабатывает. Ну, или у родителей берет. Отсюда назревал вопрос. «Так нахера мне такие отношения?» Резонно Но еще интереснее, что у него до того, как мы начали встречаться, была домработница И он ее не продлил, а решил, что я буду убирать сама 140 квадратных метров, короче Не гоже так, парни Мы не нашли компромисс, ибо видение какой должна быть девушка и какая есть я, не совпали Разошлись Но что сказать Вот это иллюстрация того, что... о чем мы сейчас говорили Наверное, по-хорошему надо договориться заранее для многих вот этот финансовый вопрос, вопрос обязанностей это такая щепетильная тема. Я помню, как для меня это была щепетильная тема проговорить словами через рот. Знаешь, это вот прям когда мы в первом сезоне про секс говорили, да, была такая вот сложная тема попытаться поговорить про секс, и есть какие-то определенные внутренние блоки, да, у многих людей с этим связаны. У меня были в свое время внутренние блоки. И сейчас тоже такая, знаешь, ну не то чтобы прям сильно моя любимая тема, но я могу сейчас на эту тему спокойно говорить. Мне кажется, не только у меня одного.
2: Я это понимаю. Мне кажется, что очень важно проговорить тоже такие неочевидные штуки. Не только кто за что платит, там, аренда, не знаю, коммунальные платежи, домоработницу и так далее, но еще про в целом ожидания. Например, кто что убирает и убирает ли вообще. Что мы делаем, например, вместе? Потому что есть люди, для которых супер важно например, вместе завтракать или ужинать, или там, завтракать, ужинать, обедать. А есть люди, для которых это вообще не важно. Тут, мне кажется, тоже довольно большое пространство для конфликта начинается. Кто-то любит отмечать праздники. Например, Новый год самый важный праздник, мы должны быть вместе с тобой, вдвоем, семейный, да. Кто-то такой, нет, я пойду как бы, гулять с друзьями, либо вообще не буду отмечать. Тоже обычно никто это не обсуждает заранее, а это начинается разговор о таких вещах только после того, как случился конфликт. Кто-то любит праздновать день
1: рождения, а кто-то Кристина Вазовский.
2: Я все равно люблю подарки.
1: Возовский, ты даже здесь какая-то скверная девчонка. Как бы, знаете что? Стол накрывать я не буду, а подарки несите. Это такой посыл что ли? Да. Ужас, тут, тут, тут Крис, кто тебя возьмет? Ну ты подумай сама, вот после всего этого, еще и после того, что я сегодня рассказал, да и ты. Активно общем,
2: меня, меня любят люди. Как я котик. сказала одна
1: гостья в моем подкасте сольном, неудобную женщину любят больше. Именно. Ну слушай, а скажи мне, а ты вот, любишь вместе завтракать, обедать или ужинать там вот, когда ты с человеком живешь в отношениях? Прием еды вот для тебя важно?
2: Наверное, я скорее люблю, чем не люблю. Ну, наверное, для меня важно ужинать, для меня не так важно вместе обедать, и, наверное, важно завтракать. Я просто очень люблю... Да, между мне... прочим,
1: на завтрак могла бы, блин, и приходить все таки а,
2: чувак, я спала.
1: Я тоже спал, и что? Я ради тебя просыпался. Мне нравилось с тобой завтракать.
2: Две недели вместе прожили, даже не вместе, а в одном отеле, сколько конфликтов вылезло. А ты
1: специально от меня в отель сбежала, я знаю, блин. Ой, Гора, давай не будем, короче, снимать, блядь, давай в отеле, короче, поживем. Я тебе заботилась, я
2: тебе заботилась. Сейчас мы поговорим о личном пространстве. К вопросу о еде. У меня просто здесь есть специфический сдвиг и 74-й в этом подкасте. Я очень ценю и люблю, когда обо мне заботятся через еду. Когда мне готовят еду, для меня как бы это очень важно. Поэтому я люблю типа есть вместе. Еще я очень аппетитно ем.
1: Ты тот человек, который будет доедать халуми.
2: Мы вырезали эту историю из предыдущего выпуска, но...
1: Одноклассная же история.
2: Я после того, как бывший мой молодой человек во время расставания, да, давай расстаемся, но ты даешь кусочек сыра, давай. И я, конечно, доела. Но он мне во время карантина, между прочим, присылал на Убере еду домашнюю, приготовленную, потому что за полгода наших отношений я сумела создать полное впечатление, что я абсолютно не способна к добыче продуктов
1: самостоятельно. Слушай, зря вырезали эту историю из пошлого выпуска. Она классная. Может быть, мы ее, кстати говоря, выложим в наш Телеграм или Инстаграм, поэтому вы подписывайтесь, друзья.
2: У нас есть чат в Телеграме, на самом деле. Это самый лучший чат на свете, потому что, с одной стороны, это чат подкаста про секс, с другой стороны, кто-то сегодня прислал к скрин задание по математике с просьбой о помощи. И сразу, Что, задание типа, какое-то очень сложное такое. И сразу 10 человек впряглись решать. И, и решили. Вот это удивительно. Самое удивительное в нашем чате. Лучший чат на свете. Вот. У нас видите, есть... какие у
1: нас умные слушатели, вы наши дорогие, что в подкасте, в чате про секс, блин, и отношения решаются уравнения, блин, по высшей математике.
2: Так, а как найти этот чат? Найти этот чат нужно в описании профиля нашего Инстаграма, к тебе, подчеркивай, ко мне. И там есть био-ссылка на этот классный секретный чат, в котором какая-то невероятно дружелюбная атмосфера, поэтому как-то активно и не публикуем.
1: Кристина, знаешь, что я тебе по этому поводу хочу сказать. Но это же просто блеск.
2: Ой, ты заметил? Это новый блеск от Vivienne Sabo, Le Grand Volume. Большой и мягкий аппликатор. Нанесение суперкомфортное. Инновационная желейно-масляная текстура. Блеск абсолютно не липкий, что очень важно. Аромат приятный летний. Текстура жидкая, но ложится равномерно, не скатывается в уголки. Яркий, очаровательный дизайн с вишенками. Цена вас приятно удивит. Около 300 рублей за блеск. Даже если он вам не подойдет, будет не жалко. Смотри, Егор, ты поднял тему пространства. Ты говоришь, я от тебя сбежала в отель, вот бла-бла-бла. Ну я
1: шучу, конечно, но ты же знаешь, что Это ты мне правда. очень нравишься, я люблю с тобой бывать.
2: Это на самом деле супер важная тема. Потому что это, мне кажется, ровно то, что на словах ты не проверишь. Потому что все говорят: мне нужно личное пространство. Я люблю, когда у меня много личного пространства и так далее, потому что это как бы классно так говорить. Но по делу вот это вот мне нужно личное пространство условно у меня. Это не то же самое, что мне нужно личное пространство у тебя, и не то же самое, что мне нужно личное пространство какого-то третьего человека. Поэтому это тестит количество в вот этого пространства. Да. И что мы понимаем под личным пространством? Плюс, мне кажется, здесь еще такой как бы твист, что твое ощущение, сколько тебе нужно личного пространства, когда у тебя гармончик играет в начале отношений и в начале совместного жительства. Когда вы это, слиплись,
1: да? Да, и вот вот. такое
2: типа, да, Господи, давай сольемся с тобой. В, да, не знаю, давай в заберем кота, любви. переедем, будем переедем. жить вместе каждую
1: секунду. Пожалуйста, не уходи даже в душ, да?
2: Да, это не то же самое, как это выглядит через полгодика. Тут то начинаются проблемки.
1: У меня в смысле, знаешь, это очень хорошо понять по постели с Егором, короче. Сначала первую неделю я люблю спать в обнимку. Потом я через неделю понимаю, что если я сплю в обнимку, я абсолютно, ну, хоре был, не высыпаюсь вообще ни разу. То есть я как бы неделю всю хожу такой, потому что я вообще не спал нормально ночью. Но очень хочется обниматься всю ночь, надо обниматься ничего не могу с собой поделать. А еще если ночью активно обниматься, то сон переходит в секс, потом опять в сон, там вообще же такое какое-то мероприятие вначале. А потом через какое-то время ты осознаешь, что все-таки придется выспаться и начинаешь уже как-то так отдельно спать. То есть сначала немножко пообнимаешься, потом отворачиваешься на свою сторону кровати и спишь себе как человек. А однажды я понял... Я не буду больше так делать. Сначала было все так. Потом, значит, появились два одеяла. Ну-ка, угу. что так удобнее спать? Потом две спальни. Нет, до этого не дошло. Потом у меня появилась собака. И эта собака, она, короче, ну, стала. Ну просто он такой милый. Вы же видели у меня в Инстаграме. Ну как его можно вот этого сладенького песика не пустить к себе в кроваточку поспать? А песик ложился между нами. Ну, понимаешь, что там особо как бы половая жизнь, в этом смысле не, не надо с собой в кровать брать детей или собак. Это плохой вариант, потому что половая жизнь заканчивается на этом. Вот то, что ночью могло произойти, теперь ночью не произойдет. Нет, ну можно, конечно, теоретически. Но, то есть, понимаете, это так вот, как-то вы так что-то обнимались, там что-то как-то терлись, что-то там. Ля -ля, и все началось. А это исключено. Между вами лежит 17 килограмм черных вот этих мышц собачьих.
2: О, ты поднял тему секса. У нас есть одна история про то, как меняется секс после того, как вы съехались. Точнее, не как он меняется, а что там еще происходит. Давай послушаем.
3: Самое тупое, что оказалось в совместной жизни, это... Предохранение <laughs> Да, звучит тупо Но когда вы встречаетесь несколько там раз в неделю условно А секс у вас вообще там несколько раз в месяц Когда вы живете раздельно То как бы предохранение, презервативы и все дела Это такая вот довольно простая тема Но как оказалось, когда вы съезжаетесь Секс у вас каждый день почти Ну это в лучшем случае, конечно И... Ну, типа, презервативов ты не напасешься столько, это же нереально. И это прям стало большой проблемой, как предохраняться, чтобы не потратить все деньги мира и не захламить планету использованными презервативами. Вот такие вот неочевидные
2: проблемы, о которых ты явно не задумываешься, пока не съедешься.
1: Мне кажется, здесь все довольно просто. Я не врач совершенно гинеколог, но очевидно, что есть таблетки, есть там спирали, прочие разные вещи. Ну, ты
2: знаешь, что это вот как бы я тебе хожу как женщина, что довольно много кому таблетки не очень хорошо пить, да, не очень подходят. Я использовалась разными средствами контрацепции. Контрацепция это супер и классно, но это все имеет свои побочки. Это все нужно про это помнить, и это вся такая нагрузка, которая ложится только на женщину.
1: Ну а что ты сейчас хочешь сказать, что, блин, прерванный Половой акт — это хороший вариант? Нет
2: Нет, презервативы — это классный вариант Ну то есть прерванный половой вариант — это не средство Предохранения вообще, но это я к тому Что вот меня бесит, что Вот предохранение как бы не презервативы Давайте все равно все спихнем на женщину Типа спираль болезненно устанавливать Там тоже есть побочки, таблетки тоже есть побочки И так далее
1: Ну окей, э, ну то есть чтобы мужчина презервативы покупал Ну мне кажется, это окей Но здесь еще просто понимаешь, на самом деле, что касается Презервативов — это такая интересная штука еще с ними Раз уж у нас подкаст все-таки и про секс тоже. Давайте уже эту тему затронем. Во-первых, в презервативах не всегда настолько все так, как хотелось бы. Есть мужчины, которые в презервативах не могут кончить, например, или делать это эти очень мужчины долго. Мужчины
2: покупают не те презервативы. Если у тебя проблема обычно с кончится, то немножко проблем может быть с эрекцией скорее. Или не Нет, того размера презерватива. не Слишком маленькие, слишком большие, слишком толстые и так далее. То есть есть супер тонкие презервативы, в которых типа проводят тепло. И так далее.
1: Я в отношениях же обычно, поэтому я, в принципе, прежде чем не пользуюсь. Мы эти вопросы по-другому решали.
2: Я, между прочим, всегда в отношениях сдавала анализы на ЗППП.
1: Я тоже, это очень правильно. Mm -hmm. Все, Хорошо. к отказу от презерватива надо подходить. А, принципе, я забыла, с презер... что ты
2: мой брат и похондрик. Я же
1: как бы, да, я что, брат и похондрик, ты что? Это, я в этом смысле очень такой товарищ. Я просто разговаривал в этом смысле со своими друзьями, пацанами, и они мне рассказывали, не один человек мне рассказывал. Может, я не знаю, может, правда, они не, не, не совсем те презервативы как-то подбирают, но ты знаешь, мужики обычно там что было, то и взяли.
2: Угу. Ну вот если что было, то и взяли, понятно, что все не очень хорошо работает.
1: Вот. И они мне говорили, что слушай, ну, кончить можно, но как бы как-то то дольше выходит. У них нет проблем Супер. с рекцией. Ну Супер. просто... Супер. А, а вот ты а, скажи, да. я разговаривал с еще одной моей подругой, и короче она мне говорила, что я, например, не очень люблю, когда там слишком долго вот ну
2: ну это просто, видимо, человек не очень старается. Ну ладно, это уже другая тема совсем. Еще одна тема с этим связана это то, как тоже меняется твое восприятие партнера и партнером тебя, когда вы съезжаетесь, потому что если вы ходите на свидание, ты можешь там как бы всегда быть при полном параде, знаешь, замазанными прыщами, как бы в отглаженной одежде, а когда вы живете вместе, ты пижамка, животик, прыщик на носу, семь, восемь штук. Не говоря как о том, что сейчас.
1: оказывается, что люди испускают газы.
2: Да, и ходят в туалет. Вау! Wow. Есть как раз про эта история. Давай ее послушаем.
3: Когда мы съехались с моим молодым человеком, я отметила одну очень странную штуку. Не про него, а про себя. Мы просто жили в однокомнатной квартире, и как бы, вход в э, общий санузел был достаточно близко к спальне. И я поняла, что я не могу писать. Ну, то есть у меня прям какой-то был ступор, и мне приходилось включать воду для того, чтобы звук воды из крана перебивал любые другие звуки. И мы жили достаточно долго вместе, около трех лет, и все это время мне приходили просто колоссальные счета за воду. И тут Егор уточнил
2: у авторки этой истории, то есть ты при нем не пукала, наверное, вообще никогда. И тут авторка
3: истории ответила. На это есть отдельная история. Конечно, никогда это слишком громкое слово, но... Я, во-первых, как бы старалась этого никогда не делать при нем, А если вдруг так происходило, потому что, ну, не всегда ты можешь контролировать свой организм, то я очень быстро соображала и пыталась совместить этот процесс с каким-то громким э, другим звуком. Ну, в общем, справлялась как-то. Надеюсь, что он ни разу так ничего и не услышал. И я в его воспоминаниях осталась как человек, который жил. Живет на радуге, что-то там питается радугой и какает бабочками, да?
1: Ну, я в его воспоминаниях осталась как человек безонального отверстия, да, который никак это не пукает.
2: Ну, я, с одной стороны, очень понимаю авторку этого сообщения, потому что мне кажется, это, короче, распространенная история проблема. И я помню, что мне, ну, как только там я впервые съехала с кем-то, и когда меня там обсыпало впервые прыщами при этом, при этом человеке, мне было довольно сложно...
1: Слушай, давай так. Я ни в коем случае не хочу как-то обесценить твои переживания, но тебя прям настолько сильно ужасно обсыпало. Но мне кажется, пуканье это все таки пострашнее, нет?
3: Ну, смотря
2: сколько у меня могло безумно ужасно обсыпать, да. Дело, дело не в том, что пуканье — это хуже или лучше и так далее, а это к тому, что вот вся физиология, которой ты никак не сталкиваешься, если ты там с человеком видишься. Ну, то есть ты можешь, знаешь, мне не видеться например, неделю, прыщи прошли, ты можешь ходить в туалет, вот в ресторане никогда его нет, и тут вы съезжаетесь, и вот вы во всей такой физиологической красе вместе. Ну, это
1: вопрос про самораскрытие, да, вот этот да. вот страх перед раскрытием. И, конечно, если ты строишь долгосрочные отношения, то его в определенный момент нужно преодолеть, иначе просто эти отношения не случатся, потому что, действительно, вот как наша только что авторка, так сказать, этого сообщения сказала, это же невозможно не пукать, там, 10 лет с человеком, когда ты живешь. однажды это все равно прорвется. Я, я прям представляю, как она, знаешь, вот такая перед телевизором такая... Ой! Господи, так захотелось похлопать, такая... Прекрасная передача. Уже не свет. Причем, знаешь,
2: что самое ужасное? Мне кажется, что всегда такие попытки что-то замять условно, они видны и очевидны. Да. И это делает как будто еще хуже все.
1: Еще хуже, абсолютно, абсолютно точно. Поэтому, друзья, то, что я говорю нередко своим клиентам, наш секрет — это отсутствие секретов.
2: Смотри, вот по поводу отсутствия секретов. Мне кажется, что еще один из залогов успешного сожительства — это собственно наличие договоренности о том, как мы решаем конфликты как и что, и когда мы говорим, если нам что-то не нравится. Ну, например, если меня бесит, что ты не моешь чашки и выставляешь их в ряд, там, рядом со своим, на своем столе, я не хожу и несколько недель, там, несколько месяцев просто злюсь тихо на тебя, а потом это все вырывается. А мы как-то с тобой садимся и в какой-то безопасной, экологичной, дружелюбной манере это все обсуждаем. У тебя были когда-нибудь такие вот, типа, здоровые обсуждения привычек, каких-то чужих своих. Ну, конечно.
1: Своих. Но у меня же по-разному бывало. Мне бывало, когда я какие-то годы назад, когда я рычал, когда были там чашки не помыты. Бывало уже, когда я немножко так это... В голове моей побольше стало мозга. Я, во-первых, перестал рычать, успокоился и начал это все дело как-то обсуждать. Я тебе вот что скажу. Я, возможно, это уже рассказывал. То есть я пока что вот считаю, что это правильно. И это приносит свои результаты. В общем, в чем идея? Бывают ситуации, когда люди ссорятся и на эмоциях делают какие-то такие, знаешь, яркие, необдуманные, такие сверхэмоциональные поступки. Например... Выбежать из дома в 3 часа ночи, чтобы за тобой погнались. Разбить посуду, в буквальном смысле разбить посуду. Испортить вещь, взять там iPhone и разбить его об стенку, даже свой. Мне кажется, что для того, чтобы вот такие ситуации избежать, ну вот возьмем, например, ситуацию выбежать там на улицу, да, это ты, в принципе, если человек тебя переживает, а я обычно переживаю в таких ситуациях, у меня есть принципиальная позиция. Я ни в коем случае никогда не бегу искать или не гонюсь, короче. То есть, если ты вот уходишь в ночь, э, твои Уходя, проблемы... Уходя,
2: уходи. Уходя, уходи, да. При этом
1: я безумно переживаю, мне очень тяжело, потому что я на самом деле правда переживаю, что сейчас может случиться, Россия не самая безопасная страна для прогулок ночи. Но я вот просто сижу в этот момент и бью себя по рукам, потому что я считаю, что человек должен понять, что на эту манипуляцию я не ведусь. Причем об этом я говорю заранее. И это важно Бывали ситуации, когда в некоторых отношениях Мне приходилось прибегать к такому способу Чтобы показать, что я не врал и не блефовал Да, в этой серии Обычно такое поведение в этот момент прерывается И больше не повторяется
2: У меня есть история моя Вот насчет как раз этого Я вообще так не делаю ну, то есть, ну, как бы планеты не очень в моем стиле, вот эти вот показательные, как бы, уходы из дома и все такое. Но один раз мы как-то там, типа, с бывшим молодым человеком так сильно поссорились, прям очень жесткая ссора, что я взяла и просто там в час ночи или в 12 ушла из дома, типа, он ушел, и я ушла, что-то вроде такого. Ну, то есть, я не помню. То есть мы оба ушли и разошлись в разные стороны. И я такая решила, докажу, проучу, да? И я пошла гулять и, типа, просто гуляла, там, шаталась по улицам до 5 утра. Мне просто было важно, чтобы я пришла после него. Да да, 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 после да. него, и чтобы он понял, что меня нет дома. Ну, о, да, очень по я знаю.
1: Так вот. Совет от Кристины Да,
2: я шаталась, там ходила по парку Горького, там, знаешь, типа, часами, ночью тоже, знаешь, хотела спать без Время скоротать просто, да, да? Да, время скоротать, там, туда-сюда. Я такая думаю, ну ладно, все, уж пойду домой. Я такая думаю, ну сейчас точно он, типа, сидит, меня ждет, он поймет, как он глобально был неправ, как он меня обидел. Конечно, я захожу домой, он там сладко спит, Вообще ничего, Зараза. ничего. Зараза. Я так разозлилась, наверное, на себя больше, чем на него, потому что я такая, блин, можно было бы пять часов назад вернуться.
1: То есть это, вот этот способ, он самоаннулировался в этот момент у тебя, да?
2: Да-да-да, я поняла, что типа вот нафиг так сделать реально, потому что потом Оно так обидно. Оно Оно того не стоит.
1: Ну да, это действительно хорошая история, очень в тему. Мне кажется, что лучший способ прервать вот эти манипуляции, это просто в них не участвовать.
2: Это правда, это правда. Но
1: здесь... Самый важный момент — это, конечно, работа над собой, потому что удержаться мне, при том, что я в этом смысле тревожный человек, и не побежать. Тебе, например, было удержать свои эмоции, и несмотря на то, что хотелось вот такой как бы показательный жест сделать да, все равно как бы по-взрослому вернуться домой там и поговорить или там, ну, вот что-то такое, да, сделать. Это непросто, это работа над собой.
2: Потому что я, конечно, очень эмоциональный человек, я очень ярко начинаю плать и также ярко остываю.
1: Такая Но итальянская пока... земля побили посуду, да.
2: Потому что я не люблю, типа, крики, ор, битье посуды и какую-то физическую агрессию. У нас пассивно-агрессивная итальянская семья. Давай, как-то подводя итоги, ответим на такой вопрос: вообще, а когда пора съезжаться? И когда вообще надо съезжаться и можно съезжаться, а когда не стоит, как тебе кажется?
1: Ну, мне кажется, пора съезжаться тогда, когда хочется съезжаться. Потому что за этим тянуть, мне кажется, не стоит. Чем раньше съедетесь, тем раньше разъедетесь. Ну, в смысле того, что чем раньше съедете, тем раньше вы поймете, подходите вы друг к другу. И действительно, если не подходите, то разъедитесь раньше и с хлопотами. Постарайтесь как бы подослать себе соломки. Извините, пожалуйста, опять за цитатки. Ну, не сжигать мосты, оставить а себе где-то там какую-то, может, квартиру, комнату или еще что-то. Хотя бы недельку пожить. Вот вы види, слышали из истории, вот там недельки кому-то хватило, да? Постарайтесь, может, как-то этих животных не сразу перевозить, как я делал.
2: А уходя, уходи. Я тоже открою свою лавочку советов, раз уж мы здесь раздаём так советы теперь. Я бы посоветовала, если есть такая, опять же, возможность для лучшей динамики в отношениях, снимать какое-то третье новое жилье и переезжать туда вместе, а не приезжать кому-то. Потому что этот всегда пласт, что вот эта вот моя квартира тут сюда приехала, он остается.
1: Скажи, вот сейчас вот, вот этот важный момент. А если тебе хоть раз в жизни сказали, знаешь, чё, типа того, что ты вот тут вот это еще раз и съедешь?
2: Ну, давай так. Я просто не хочу никак кого типа, там осуждать. Я понимаю, что ситуации супер разные, но если мы представим, что у меня типа есть нормальная финансовая ситуация, я бы вот прям в этот момент я бы собрала свои вещи, да. и я бы уехала.
1: И правильно, я с тобой согласен абсолютно. Да.
2: Ну, то есть пофиг, я бы сняла сняла бы гостиницу какую-то на ночь, потом, не знаю, остановилась бы у друзей, что-то попридумала.
1: Может быть, хотя бы просто к друзьям бы съехала. Да, вот да, да. Сейчас прям, да? Да,
2: токсичный пиздец. Я бы просто взяла, типа, чемодан и сказала, как бы, хорошо, я тебя услышала до свидания. Ну, да.
1: Я, вот. знаешь, когда вот, вспоминаю, вот что я такие слова говорил, мне просто хочется вернуться в прошлое и надавать себе по морде, сказать, Блядь, Егор, ты охуел вообще что ли? Ты что несешь? «Ужасно, не делайте так». А, или когда вам такое говорят, реально вот прям вот беги.
2: Знаешь, очень иногда сложно в таких ситуациях держать в голове, что есть реально возможности выхода. Я это по себе понимаю, что кажется, что легче дотерпеть, перетерпеть, что-то изменится, но я всегда типа, научилась прямо себе говорить. Есть хостел. Хостел на ночь стоит типа 500-600 рублей, да, примерно в любом месте можно найти, и он работает круглосуточно. Туда можно на букинге типа найти что-то там за 1000 рублей всегда. Там есть какие-то дешевые, недорогие отели, есть друзья и так далее. Просто, чтобы всегда... человек
1: понимал, что это, это те слова, которые говорить запрещено. Даже если ты так думаешь, просто заткнись в этот момент.
2: И поэтому мне нравится идея теперь съезжать в новое место, а не переезжать к кому-то или не приглашать кого-то в себе. Опять же, понимаю, что очень редко бывает такая возможность, и все такое это такой типа лайк. Like... Но если мы в идеальном мире, в котором такая возможность есть, я бы сделала так. Плюс еще одна пометка: исследования говорят, что базовый минимум пространства на человека это 20 квадратных метров индивидуального пространства. И опять же, супер как бы привилегированное исследование, где сейчас мы в текущих обстоятельствах найдем 20 метров индивидуального пространства, но если есть возможность так организовать, это супер. Если нет возможности, я бы подумала, стоит ли переезжать или нет.
1: Квартиры, студии, в общем, короче говоря, да. психологически дискомфортные штуки.
2: Да, когда ты не можешь просто остаться один в помещении, никогда. И особенно, это я знаю по себе, очень все усложняется, если вы оба работаете из дома, например. Оба фрилансера работаете из дома.
1: Или вот, опять же, сейчас все почувствовали, как карантин проехался по всему миру.
2: Да, и тут такое тоже. Вау-вау-вау. Wow, wow, wow. И очень много кто разошелся как раз, потому что все раньше ходили на работу, меняли как-то пространство, гуляли, и вдруг резко оказались в одном помещении 24 на 7, и пух, все взорвалось.
1: Ну это вот мы с тобой привычные люди, мы много лет уже дома работаем. Каждый пройдет какой-то, знаете, вот эта пара, она всегда проходит вот этот слом, и человек проходит слом. А сейчас все такие внезапно стали весь мир фрилансерами дома. И как бы все в шоке вообще.
2: И, наверное, последний совет такой от меня. Лучше заранее проверить, храпить ли человек или нет. Потому что если у вас нет вот этих вот сорока, а лучше 80 квадратных метров индивидуального пространства на человека, то здесь могут быть проблемки.
1: Или сопит, как некоторые. Да,
2: сопит, толкается, сбрасывает вас с кровати. Я, кстати, немножко толкаюсь. Короче, это тоже нужно тестить перед тем, как перевозить все свои вещи, всех своих животных, родственников в одну квартиру.
1: Да, это правда.
2: Я предлагаю закончить одной историей, позитивной, чтобы все-таки мы не только о плохом говорили.
3: Привет, Кристина, привет, Егор. Один раз съехали с девушкой и снимали вместе квартиру у ее бывшей. И она приходила к нам в гости и варила борщ. Очень вкусный борщ. Это было супер. Мы сидели втроем и ели этот классный борщ. И все было отлично. Вот такая вот история съезжания.
2: Ну что то сказать. Желаю, Мне чтобы у кажется... всех так было. Борщ в каждый дом.
1: Борщ в каждый дом от бывшей. И без яда даже.
2: Да, бывший быв, бывший, нынешний.
1: Слушайте, бывшей, мне кажется, бывшей. Крис, нам пора делать YouTube-канал, потому что надо было видеть выражение моего лица в процессе этой короткой истории, но менялось, знаешь, вот я думаю, сейчас будет какой-то пиздец, а нет, не будет, все нормально. Ого, как мило, борщик кушали!»
2: О -хо -хо. Спасибо, что были сегодня с нами Съезжайтесь, если хотите съезжаться и Не съезжайтесь, если не хотите Подписывайтесь на нас в инстаграме К тебе, подчеркивание ко мне Скоро там начнет что-то происходить И на нас с Егором Собачка Крис Вазовский Мне не хватает 180 подписчиков до 10 тысяч Помогите мне, пожалуйста И на Егора он совсем скоро станет 10-тысячником тоже
1: Да, Псай, подчеркивание, чай Никогда меня первым не скажет Жопа
2: всех целуем. Всем хорошей недели. Отмечайте нас в Инстаграме. Будем делиться вашими историями в наших Инстаграмах. И благодарить
1: вас. Любите своих вторых половинок, с которыми съезжаетесь. Потому что с некоторыми, как с Кристиной, если не любить, жить невозможно.
2: Иди нафиг. Я тебя люблю.
1: И тебе тоже, котик.